0: Mein heutiger Gesprächspartner ist Tim Cole. Tim ist ein digitaler Pionier. Und hat über das Internet bereits publiziert, als die meisten von uns noch mit Lego spielten. Warum das so spannend ist, liegt nicht allein nur in seiner Person begründet, sondern er hat auch ein neues Buch am Start mit dem vielversprechenden Titel Erfolgsfaktor Künstliche Intelligenz. Ich spreche mit ihm also über die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine und freue mich, mit ihm auch das Thema sehr praktisch zu beleuchten. Es gibt eine gute Botschaft die Roboter werden uns nicht alle arbeitslos machen. Na, das ist doch schon mal was. Aber unfähige Chefs- und Personalmanager werden wohl bald von klügeren Systemen abgelöst. Das ist spannend und eine steile These. Und so startet auch dieser Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß bei Tim und Jerry. Die lange Vita von Tim Cole hier ausführlich darzustellen, würde den Raben absolut sprengen. So viel hat er gemacht. Eines musst du aber wissen. Er gehört zu den absoluten Pionieren des Internets und hat darüber bereits Bücher geschrieben, während ich noch an Platinen herumlötete. Er ist sozusagen der deutschsprachige Haudegen des Internets. Darüber hinaus ist er Kolumnist, Publizist, Autor, Chefredakteur, Redner und ein sehr bekannter Moderator von Wirtschafts- und Technikveranstaltungen. Und darüber hinaus ist er auch noch ein liebender Großvater und lebt in einer gewissen Abgeschiedenheit in Österreich. Begrüßen Sie also mit mir den legendären Internetdenker Tim Cole. Ja, lieber Tim, wunderbar, dass wir heute zusammenkommen zum Thema digitale Wirtschaft und im Vorgespräch haben wir ja schon so einige Themenfelder identifiziert, die wir äh, besprechen könnten und ich vermute, da wird jetzt so eine Podcast-Video-Aufzeichnung eigentlich gar nicht reichen, jedenfalls die Zeit nicht ähm, Deswegen, wir starten einfach mal und ähm, unsere Hörerinnen und Hörer sind natürlich sehr gespannt, was sie aus unserem Gespräch von so zwei Digital-Heinis, die seit vielen, vielen Jahren auf dem Gebiet unterwegs sind, so ähm, ergibt. Zumal du ja da auch noch viel mehr äh, Lebenserfahrung und äh, äh, ja, Insights hast, auch durch deine publizistischen Tätigkeiten. Abgesessene Jahre, würde ich sagen. <lacht> Abgesessen, okay, okay. Ich hoffe, dass ich meine Jahre nicht nicht absitze, aber ähm, ich glaube, irgendwann kommt so dieser Mindset, ne? Dass du irgendwann denkst, äh, jetzt hast du genug getan und jetzt willst du eigentlich nur noch das machen, was du, wo du die besten Routinen hast, oder?
1: Ja, ja. ich meine, ich, ich mache das halt auch sehr gerne. Ich finde das Thema Internet und Internetwirtschaft insbesondere wahnsinnig spannend. Und das ist jetzt schon seit 25 Jahren. Ich habe ja mein erstes Buch zu dem Thema 1999 geschrieben. Und seitdem sind ja viele Bücher nachgekommen. Und immer wieder ist es das spannendste Buch. Also ich habe jetzt gerade wieder ein neues geschrieben. Das erscheint am 10. August, das heißt Erfolgsfaktor künstliche Intelligenz. Und ich bin ganz aufgeregt, weil also das sind wirklich umwälzende neue Dinge, die ich da in diesem Buch beschreibe, ähm, die wir uns vor 20, 25 Jahren überhaupt nicht hätten vorstellen können. Obwohl beispielsweise künstliche Intelligenz ja ein ganz alter Hut ist. Ja, die Wiege der künstlichen Intelligenz stand ja in Dartmoor und war im Jahr 1956. Da haben sich die führenden Wissenschaftler getroffen zu dem Dartmouth Summer Camp und haben da also wochenlang im kurzen Hemd und beim Hamburger Grillen haben sie darüber daran nachgedacht, wie müsste eigentlich eine äh, künstliche Intelligenz sein. Das war insofern ja sehr gewagt, als der äh, größte Computer damals ähm, einen Raum füllte und 100.000 Röhren hatte, die ständig äh, ausgetauscht werden mussten. Aber trotzdem hat sich schon die, die Idee fasziniert, was wäre, wenn eine Maschine so ähnlich wie ein Mensch denken könnte. Ja, ja. Kann eine Maschine überhaupt wie ein Mensch denken? Ja. All diese, diese Fragen, die sind wahnsinnig spannend. Und mhm. ich habe mich jetzt sehr gefreut, wie gesagt, mich da in dieses Thema richtig vertiefen zu dürfen. Äh, wobei mein Ansatz ja immer der ist des Praktikers. Ne? Also ich will jetzt keine großen Abhandlungen über die Ethik von künstliche Intelligenz oder ob die Roboter mir meinen Job wegnehmen wollen, also das finde ich alles ziemlich dämlich, ähm, sondern mein Ansatz ist zu sagen, was habe ich als Unternehmer, als Manager, als Führungsverantwortliche in einem Unternehmen äh, davon, wenn ich künstlich intelligente Systeme einsetze, um Jobs, die bisher von Menschen gemacht worden sind, besser zu machen? Wo sind die Möglichkeiten, Aber wo sind auch die Grenzen? Denn eines ist auch klar, die Roboter werden uns nicht ersetzen, das können sie gar nicht. Sie werden uns aber lästige Routinearbeit abnehmen und sie werden bestimmte Jobs, für die sie besonders gut geeignet sind, besser machen wie wir. Ähm, was diese Jobs sind, da gehe ich in dem Buch drauf ein. Ein Kandidat im Übrigen ist der Boss. Ein Kapitelüberschrift lautet, sind Roboter die besseren Bosse? <lacht> es gibt mm -hmm. nämlich Unfragen ähm, in Amerika, wo man Mitarbeiter von Firmen, die bereits Robo-Boss-Funktionen einsetzen, also wo zum Beispiel im Personalwesen oder in ähm, bestimmten strategischen Aspekten tatsächlich Künstliche Intelligenz bereits ähm, Entscheidungen trifft, ähm, wie zufrieden diese Mitarbeiter mit dem Roboboss sind und es stellt sich heraus, sie sind sehr zufrieden. Ja, so, ein, so ein Roboter, ähm, der hat keine Favoriten. Ähm, der trifft Entscheidungen wirklich nur aufgrund von Merite. Ähm, er hat äh, äh, die Unterhaltung, die, die Meetings enden pünktlich. <lacht> Alles Mögliche. Ja. Also ähm, Dinge, die der Roboter einfach besser macht als der Mensch, sogar in der Chefetage.
0: Mhm. Das ist erstaunlich, ne? Also weil ja nun äh, gerade dieses Thema künstliche Intelligenz die Fantasie der Menschen ja massiv anregt. Ne? Und dieser, 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 dieser Drang und auch diese Suche nach noch mehr Effizienz und mehr Effektivität in Unternehmen, lässt das natürlich ein großes, großes, großes Thema geben mit viel Hoffnung. Ne? Jetzt sagst du aber, hm, also selbst Führungsarbeit kann automatisiert werden. Also ich kenne es aus dem Silicon Valley, wo beispielsweise dann auch Roboter, also Sprachroboter auf Rädern dann durch die Büros fahren und ähm, mit Mitarbeitern dann kommunizieren, das Aufzeichnen über Audio und Video und dann wieder zurück zum Chef fahren und ihm das Berichten äh, mit den entsprechenden Daten. Das wirkt so auf den ersten Blick erstmal ähm, für technikfaszinierte äh, Menschen, so wie mich auch, äh, schon erstaunlich. Aber es gibt dann auch immer so eine so eine Beklemmung. Also ich habe mir dann so die Frage gestellt, als ich das gesehen habe, hm, will ich das eigentlich, ähm, würde ich so arbeiten wollen, das sind jetzt nicht nur so Befindlichkeiten, ne? das sind fern der Moralik, der Moral und der Ethik auch so, hm, möchte ich wirklich so arbeiten oder fühle ich mich nicht doch lieber in einem ähm, äh, Großraumbüro oder Konferenzsaal mit den Menschen gleichsam zu arbeiten, viel wohler. Ne? Was, 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 was hast du da für ähm, Erkenntnisse in deiner Publikation äh, bekommen für dich?
1: Ich denke, es läuft heraus wie immer dass die Wahrheit in der Mitte liegt. Wir mhm. werden Hybridsysteme haben. Gerade was du jetzt berichtest, das sind ja Systeme, die heute in der, im Personalwesen eingesetzt werden. Mhm. Ähm, ein Unternehmen hat nie genügend Personaler, ähm, aber die kosten viel Geld. Also möchte man sie möglichst entlasten von Routinearbeiten. Und es gibt natürlich im Laufe eines Anstellungsprozesses, der im gut geführten Unternehmen natürlich auch über die Einstellung hinaus in die Einarbeitungsphase und dann auch in die äh, periodische Überprüfung der Befindlichkeit des Mitarbeiters und seiner Zufriedenheit mit Job und, und Arbeitgeber. Ähm, da gibt es eine Menge Routine, Dinge abzufragen. Und die Zeit eines teuren Personalchefs ist wahrscheinlich damit ziemlich verschwendet, wenn aber ein solcher Robopersonaler ähm, sozusagen die, die Scheißarbeit mal erstmal erledigt, mhm. ähm, dann hat der Chef, der, der, dieser qualifizierte Mensch die Möglichkeit, mit der Information, die ihm sein Roboassistent da liefert, ähm, bessere Gespräche zu führen bessere Fragen zu stellen, äh, bessere Lösungen zu suchen, also im Grunde seinen Job besser zu machen. Äh, es geht also bei der künstlichen Intelligenz, vor allen Dingen im Arbeitsleben, vor allen Dingen um die Vermeidung von Routinearbeit. Ähm, ich bekomme da immer wieder Probleme, wenn ich vor allen Dingen mit meiner Frau darüber rede, weil ich immer sage, weißt du, also der unmenschlichste Job, den es gibt, ist die Kassiererin bei uns im Supermarkt an der Kasse. Die macht den ganzen Tag nur eine Bewegung. Die zieht Pakete über den Scanner. Und dann kassiert sie noch das Geld. Ne? Ähm, äh, bitteschön, wie unmenschlich ist diese Arbeit? Aber es ist ihre Arbeit. Ähm, sie bekommt dafür Geld. Natürlich wäre ein Roboter an der Kasse viel, viel effizienter. Und wir sehen es ja auch in, bei uns im Spital beim Merkur haben sie jetzt diese Self-Service-Kassen mit eingeführt, also haben beides. Also wenn du dich bedienen lassen willst, also wenn du willst, dass ein Mensch dein Paket über den Scanner zieht, kannst du haben, aber du kannst auch selber über die Kasse ziehen und es geht schneller. Und äh, mhm. ja, also ich denke, in die Richtung geht es. Also die Technik, der, die künstliche Intelligenz wird den Menschen niemals ersetzen, aber er wird ihn befreien von Dingen, die eigentlich streng genommen nicht wirklich sehr menschlich sind. Tätigkeiten, die halt bisher getan werden mussten, ähm, die aber nicht befriedigend waren, auch nicht uns wirklich irgendwie weitergebracht haben menschlich. Ähm, wir haben dann mehr Zeit für höherwertige Aufgaben, was natürlich sofort die Frage äh, aufwirft, was ist mit der Kassiererin? Die hat nichts anderes gelernt. Die hat vielleicht Hauptschulabschluss Mhm. die wollte oder musste sehr früh ins Berufsleben einsteigen, weil sie Geld brauchte. Die ganzen Jungs, die so mit 18 die Schule schmeißen, weil sie schaffen gehen wollen, weil sie ein Moped kaufen wollen. Was ist mit denen? Die sind natürlich zunächst einmal nicht in der Lage, höherwertige Aufgaben zu übernehmen, weil ihnen dafür die Qualifikation fehlt. Mhm. Das sind die Jobs, die tatsächlich vom Roboter zerstört werden. Der Roboter kann das besser und billiger und deswegen werden Arbeitgeber solche Systeme einführen. Ähm, die Frage ist, wie reagieren wir gesellschaftlich mhm. auf diese Situation? Absolut. Ich denke, wir haben als Gesellschaft eine Verantwortung für Menschen, die entweder aus eigener Schuld oder aus äh, widrigen Umständen heraus nicht die Qualifikation erreicht haben, die notwendig wäre, um diese neu geschaffenen Jobs, von denen es ja Hunderttausende gibt, mhm. in der Tech-Industrie, in, in Bereichen äh, wie Beratung, wie, wie ähm, ja, also eigentlich überall. Also es gibt ja mehrere Studien, die sagen, dass also durch die Künstliche Intelligenz mehr Jobs geschaffen werden als vernichtet werden. Das heißt nicht, dass keine vernichtet werden. Wir wissen ja alle noch, als die Eisenbahn äh, umgestellt hat von Dampf auf Strom, da brauchte man den Bremser hinten nicht mehr. In England fuhren die Bremser aber noch jahrzehntelang mit im Zug, weil die Gewerkschaften erreicht haben, dass man ihn nicht gekündigt hat. Brauchen, tat man sie nicht. Also wie gesagt, es wird ein, ein, ja, eine, eine große Gruppe von Menschen geben, die nicht über die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen, um im Arbeitsleben der, des, des Zeitalters der künstlichen Intelligenz noch mithalten zu können. Was machen wir mit denen? Und da sage ich dann, und da kriege ich manchmal dann richtig Feuer, ähm, das ist wie jede andere Behinderung etwas, was wir als Gesellschaft ähm, uns darum kümmern müssen. Wir müssen Angebote schaffen. So wie, ja, ich sage es jetzt einfach mal, so wie wenn ein Mensch im Rollstuhl sitzt, ähm, so wie ein autistisches Kind, Uh, unsere Gemeindeverwaltung beschäftigt vorwiegend Menschen mit Behinderung hier in St. Michael. Uh, es funktioniert wunderbar. Ich denke, diese Verantwortung werden wir auch für Menschen übernehmen müssen, die, wie gesagt, entweder aus eigener Schuld oder aufgrund von Umständen es nicht geschafft haben, sich weiterbilden zu können. Da müssen wir halt in Qualifikationsmaßnahmen, in Weiterbildung, in Verbesserung des Schulsystems investieren müssen, um diesem, diesen Menschen eine faire Chance zu geben, für die Jobs, die zur Verfügung stehen, sich zu qualifizieren und diese Jobs auszuführen. Es werden halt nur andere Jobs sein als die meisten heute. Ein junger Mann, mein Nachbarssohn, überlegt sich jetzt gerade, der ist mit der Schule fertig, was macht er jetzt? Lehre, wenn Lehre, was? Also er denkt an Koch, er denkt an Kindergärtner, er ist allerdings sehr musisch und ich sage ihm, äh, wir haben in Murau ein musisches Gymnasium, geh doch dahin, ne? lern weiter, ne? bleib dran. Ähm, es ist noch nicht raus, was er machen wird. Hm. Koch ist so ein Job, den könnte ein Roboter auch ersetzen.
0: Hm. Ich, ich denke, da muss man so gesellschaftlich differenzieren in den Altersgruppen. Ne? Also ähm, die Jüngeren haben meines Erachtens da Eher weniger Probleme mit, wenn ich da so an meine Studierenden denke. Dann haben wir so die Middle-Ager, die sind auch noch so einigermaßen flexibel, so um 35 plus minus 5, 10, 5 bis 10 Jahre. Dann haben wir aber natürlich auch die Menschen 45, 50 plus, die sicherlich große Herausforderungen heute sehen, ne? sich dort anzupassen. Also ich erlebe es auch in der Zusammenarbeit und in der Diskussion mit Unternehmen und Geschäftsführern, dass so gerade die Ü45-Zielgruppe ähm, doch sehr schwierig ähm, in den Wandel einzubinden sind, die Mitarbeiter sagen zwar, ja, Chef, sehe ich auch ein, da müssen wir was machen, aber lass mich bitte in Ruhe. Ich will da mein Business as usual machen. Ja. Ähm, während das bei den Jüngeren, die, jetzt habe ich mit Studierenden wieder jüngst zusammengesessen in privaterer Runde, die mir sagten, naja, ich denke in meinen Jobs eh nur auf zwischen eins bis drei Jahre und dann wechsle ich wieder, je nachdem, was erforderlich ist und wie ich mich da weiterbilden kann, ja. Ich, ich, ich beobachte in unserem Land, da würde mich auch dein internationaler äh, View interessieren, dass wir in Deutschland ähm, unglaubliche Weltmeister sind im Reagieren. Also wenn von heute auf morgen die Roboter aus Japan kommen und äh, hier Jobs vernichten und andere Aufgaben dann übernehmen, dann können wir jetzt irgendwie auch immer ganz schnell reagieren mit viel Geld und auch mit unserer Kultur in Deutschland jedenfalls. Ähm, aber müssten wir nicht eigentlich proaktiv darauf hinwirken? Du hast ja so das Thema Bildung schon angesprochen. Wie machen es andere Länder? Was erlebst du in Nordamerika, in China, in Japan? Machen, naja. die, machen, machen die es proaktiver oder, oder ähm, sind wir in Deutschland wirklich so abgehängt, wie alle Digitalapologeten permanent von der Kanzel predigen?
1: Naja, die, also ich kenne die Deutschen sehr, sehr gut. Ich lebe seit 50 Jahren in diesem Land, mhm. ähm, aber ich habe auch 20 Jahre in Amerika gelebt und habe na, vor allen Dingen das, durch das Internet natürlich den Kontakt zu Amerika ja nie verloren. Mhm. Ähm, die Deutschen haben schon ein Problem, ein psychologisches Problem. Wir Amerikaner haben ja das Wort von euch geborgt, Angst. Angst. Ja. German Angst. Die Deutschen sind ängstlich. Die Deutschen haben Angst vor der Zukunft, weil man ja nicht weiß, was die bringt. Mhm. Sie haben auch Angst davor, Entscheidungen zu treffen, denn die Entscheidung könnte ja falsch sein. Mhm. Und in Deutschland ist es leider immer noch ein soziales Manko, also im Grunde wie so ein Schmiss beim, beim Duellieren, ähm, einen Fehler zu machen du bist unter Umständen erledigt deine, deine Karriere ist zu Ende da sind die Amerikaner natürlich schon ganz anders gepolt also der Amerikaner der setzt eine Firma in den Sand und ja dann steht er halt auf und und wischt sich den Staub von der Jacke und gründet die nächste Firma ne? ähm, es gibt auch so diese, diese Witze von wegen, wie viel Streifen man hat. Das ist die Zahl der Firmen, die man schon in den Sand gesetzt hat. Das Einzige, was in Amerika verlangt wird, ist, dass du aus deinen Fehlern lernst. Wenn du den gleichen Fehler nochmal machst, dann bist du weg. Aber Lernen daraus, das ist schon erlaubt. Und ich denke, diese Fehlerkultur fehlt in Deutschland. Die, die Vorstellung, dass ein Fehler auch verzeihbar ist, wenn er, sagen wir mal, in bester Absicht passiert ist. Man darf sich davon nicht wirklich beirren und, und beeinträchtigen lassen, aber es ist leider so. Und das zweite Problem ist natürlich, dass wir ein Volk von alten Säcken sind. Die demografische Wandel in Deutschland ist eine Katastrophe. Ähm, da ich selber ein alter Sack bin, ich habe dieses Jahr den 70er gefeiert, darf ich das sagen. Also wir sind das Problem. Ähm, denn natürlich, wie du richtig schilderst, äh, wenn du so mal in die Jahre kommst, dann hast du auch so deine äh, Lebensweisheit äh, für dich irgendwie destilliert und gewonnen ähm, und duldest dann unter Umständen auch keinen, der irgendwie das stören würde, und das führt natürlich zu richtigen Generationenkonflikten, gerade in Unternehmen. Ich kenne viele Unternehmen, bei denen das so ist. Es ist ja die typische Geschichte, weil wir in Deutschland ja sehr, sehr viele familiengeführte Mittelstandsunternehmen haben, dass der Alte halt einfach nicht merkt, dass es jetzt Zeit ist, zu gehen. Und der Junge scharrt mit den Hufen und würde jetzt gerne, was weiß ich nicht, eine Website
0: übernehmen, mhm.
1: irgendwas und er kann nicht, weil der Alte einfach nicht loslässt. Ich denke, ja, wir Alten müssen wirklich erkennen, wann unsere Zeit abgelaufen ist und dann in der Lage sein, uns um andere Dinge zu kümmern. Also ich zum Beispiel, gut, also ich habe ja das große Glück, dass ich immer noch Bücher schreiben kann und das kann ich bis wahrscheinlich bis mit einem Fuß im Grab stehe. Aber zum Beispiel entdecke ich jetzt neue Dinge, die Lebensqualität bedeuten. Meine beiden Enkeltöchter sind zu Besuch, die leben in Irland. Ich sehe sie sehr selten. Die eine ist zwei, die andere ist fünf. Ähm, es ist was los im Hause Kohl gerade, ich kann dir sagen, ne? <lacht> Ähm. Aber das ist klasse, das ist toll und das ist für mich eine genauso befriedigende Aufgabe, wie vielleicht ein Unternehmen zu lanken. Jemand anderer wird was anderes machen. Der, der Alte soll doch jagen gehen oder ähm, mit seiner Frau einen Kreuzfahrt machen oder so. Es gibt doch so wunderbare Dinge, die man tun kann mit seinem Leben, ohne die Jungen daran zu hindern, das Unternehmen ins nächste Jahrhundert zu führen.
0: Bräuchten wir da nicht eigentlich so eine, so eine geregelte, ähm, ich bin jetzt mal so kreativ, politisch, kreativ, so eine geregelte Überführungsregelung äh, oder Kultur, in denen äh, Impulse gesetzt werden, dass Unternehmen eben nicht mit 70 über, also wenn denn der Inhaber oder Geschäftsführer 70 ist, nicht mit 70 erst übergeben werden, sondern vielleicht sogar schon gar mit 50. Ähm, dass man also, oder anders gedacht, dass man die jungen Leute viel früher in Verantwortung und Führungsposition hineinholt, ähm, vor dem Hintergrund natürlich einer existierenden Fehlerkultur, weil die können natürlich noch nicht alles und haben längst nicht diese Erfahrung. Das wäre doch mal so eine Idee, dass man daran nachdenkt, wie wir die jungen Generationen wirklich viel schneller und auch viel intensiver in unsere Wirtschaft integrieren können, oder?
1: Ja, ich bin natürlich immer skeptisch, wenn ich so Dinge wie, wie Quoten und, und Fristen, das mhm. klingt so deutsch, bürokratisch, verzeihung, ja, ja. Mhm. Ähm, jetzt zum Beispiel also ein guter Freund von mir, die der Dieter Kempf ähm, musste als Vorstandsvorsitzender der DATEF äh, mit 65 abtreten. Der Mann ist auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Mhm. Gott sei Dank hat der ähm, äh, Verband der deutschen Unternehmer ihn zu ihrem Präsidenten gemacht, wo er ja einen richtig tollen Job macht. Ähm, andere, mein Nachbar ähm, hier hatten Sanitärunternehmen, ähm, ja, es, er ist viel jünger wie ich, er ist 60 oder 62, aber er packt es nicht mehr, ne? er packt es auch nicht, ähm, sein Unternehmen, gut, wir leben hier im Lungau, das ist wirklich, also da wo Fuchs und Has sich gut nachts sagen, aber auch hier gibt es Internet und äh, seine Tochter, die studiert hat und äh, das Unternehmen inzwischen dann auch übernommen hat. Die wollten, wie schon viel früher, das Internet, ihre Firma online präsentieren. Und es gibt ja gerade für den Handwerk, gibt es ja wahnsinnig viele Dinge, die man tun kann und, und Apps und, und äh, Plattformen und äh, Social-Media-Kanäle, die für ein solches Unternehmen wie geschaffen sind. Der Alte lässt sich seine E-Mails noch ausdrucken von der Sekretärin in der Postmappe vorlegen. Jetzt kann ich dir vorstellen, was da für ein Generationenkonflikt in diesem kleinen Unternehmen tobt. Und das war nur möglich, das zu lösen, indem er sozusagen die Zügel offiziell aus der Hand gab, seine Tochter offiziell als Geschäftsführerin einführte. Und dann hat er sich einen alten Porsche Targa gekauft und jetzt fährt er mit seiner Frau ständig nach Italien.
0: Mit dem alten Tager, das hat natürlich einen ganz besonderen Reiz, ja. ja. Statt mit einem neuen, neuen Porsche Boliden. Ähm ja, hochinteressant. Also ähm, ja, also ich weiß nur, die jungen Leute, die wollen das. Ähm, die wollen auch Verantwortung übernehmen. Ich habe jetzt ähm, Bachelor-Absolventen, die in die Marketingleitung oder die Verantwortung für die Marketingleitung schon übernehmen mit 24, 25, 26 Lebensjahren. Das ist natürlich schon phänomenal, sowas zu hören. Ob es dann gelingt, wird die Zeit zeigen. Aber ich bin ja noch in einer, also selbst ich mit meinen 54 Jahren bin in einer Zeit groß geworden, da hieß es, naja, also beispielsweise, weil Beritzmann, du musst zehn Jahre erstmal da sein, bevor du überhaupt, überhaupt in irgendeine Verantwortungsposition kommst. Ja? Bis dahin musst du dich erstmal zeigen und erstmal arbeiten wie ein Arbeiter ähm, am Fließband. Ich denke wie ein Bertelsmann -Arbeiter wie, arbeiten. Ein, wie ein Bertelsmann im wahrsten Sinne des Wortes, ja. ja. Ähm, ich war schon ganz froh, nicht fünf Jahre in der Druckerei arbeiten zu müssen, aber ähm, die Zeiten waren, waren <lacht> dann auch damals <dann> schon vorbei. <lacht> okay. Ja, die Zeiten ändern sich. Das ist, das ist sicherlich ähm, kein Geheimnis. Ganz im Gegenteil sehen wir aber auch, Mensch, also gerade mit der Digitalisierung, mit diesem Tempo, mit dieser Schnelligkeit, mit dieser Agilität, der Dynamik, ähm, da würden doch viele Menschen in unserer Gesellschaft viel schneller vorankommen. Ne? So zeigt ja auch, ich habe mal ein bisschen recherchiert heute Morgen noch ein Future Organization Report von 2019 gemeinsam mit der Uni St. Gallen durchgeführt, mit der Wirtschaftsinformatik, muss man dazu sagen. Die haben sich mal damit beschäftigt, naja, wenn dann diese Digitalisierung ja äh, quasi agile Unternehmen benötigt, ne, damit sie also viel dynamischer reagieren und vor allem agieren können, bräuchte man ja agile Organisationen. Und dann haben die äh, ganz viele Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gefragt, wie sieht das bei euch aus? Und da haben die Unternehmen gesagt, jo, halten wir für richtig, machen wir aber nicht. Na, also eine deutliche Mehrheit hat gesagt, machen wir nicht. Und dann haben die etwas Interessantes gemacht, was ich immer persönlich methodisch interessant finde. Die haben die Mitarbeiter befragt. Also zuerst haben sie die Inhaber, Geschäftsführer, CEOs gefragt, wollt ihr das? Ja, halten wir für wichtig, aber machen wir nicht. Und dann haben sie die andere Seite gefragt, die Mitarbeiter, was haltet ihr davon? Und da hat wiederum die Mehrheit auch gesagt, ja, also das, das brauchen wir. Wir sind für die aktuellen künftigen Aufgaben gar nicht gerüstet. Ich lese gerade mal so Zitate vor. Ähm, wir haben auch die Fähigkeiten dafür, nicht sagen, drei Viertel und die wichtigste Rolle ist eigentlich die Teamarbeit. Das ist eine Katastrophe bei uns. Also, wenn man das mal so zusammenfasst und auch das sagt dann die Studie in der Management Summary, äh, wir haben einfach die Kultur nicht. Wir haben einfach die Kultur nicht. Und ich glaube, dass wir da in Europa, vielleicht in Deutschland, aber auch Frankreich, auch Großbritannien ganz besonders sehr industrielastig noch unterwegs sind, ja? sodass wir eigentlich gar nicht vorankommen können. Was, was, was beobachtest du so, wenn du unterwegs bist äh, auf deinen Keynotes und deinen Gesprächen? Mhm. Publicist,
1: äh, Publicist. Ja, also vor allen Dingen darf man eins nicht vergessen, die Digitalisierung ist ja längst auch dabei, die ähm, Produktion zu revolutionieren, zu verändern, zu transformieren ähm, und das ist natürlich vielleicht die große Chance Deutschlands, denn wir haben eine stabile ähm, Produktionsbasis, wir sind zwar nicht mehr Exportweltmeister, ähm, aber Immer noch ganz oben in der Listen. Und die Stärke Deutschlands ist tatsächlich seine industrielle Struktur und seine Fähigkeit, Industrieprodukte herzustellen, die andere Leute brauchen. Digitalisierung verändert diese Strukturen aber komplett. Zunehmend geht es ja darum, Daten zu produzieren und zu verarbeiten. Denn diese Maschinen, die alle miteinander jetzt verbunden werden, IoT, Internet of Things, äh, Internet der Dinge, die produzieren ja vor allen Dingen Daten, und zwar ungeheure Mengen von Daten. Und jetzt ist die große Aufgabe, diese Daten so zu sichten und zu schichten und zu visualisieren, dass man daraus verständliche Informationen zieht, denn Daten sind keine Informationen, die sind der Rohstoff, aus dem Informationen gebaut werden, und diese Informationen dann umzusetzen in vernünftige Unternehmensentscheidungen. Da sind wir in Deutschland leider tatsächlich noch sehr weit von dem entfernt, wo wir eigentlich hin sollten, weil teilweise diese... Äh, industrielle Infrastruktur, auf die wir aufbauen, natürlich noch aus den 50er und 60er Jahren, wenn nicht sogar aus den 20er Jahren stammt, mhm. ähm, die sind natürlich nie für die Vernetzung vorgesehen gewesen. Und jetzt müssen wir mit großem Aufwand diese Geräte entweder ersetzen, was aber teuer ist. Besser, billiger ist oft äh, nachrüsten. Das heißt, die tatsächlich also kommunikationsfähig zu machen. Ne? Eine Werkzeugmaschine muss jetzt in der Lage sein, äh, einem zentralen Rechner zu melden, wann er, was weiß ich nicht, irgendeinen Teil gestanzt hat und wo das Teil jetzt ist und diese Dinge. Ähm, das ist aufwendig. Äh, es setzt Wissen um Digitalisierung voraus. Natürlich auch die Bereitschaft, in Digitalisierung zu investieren. Und es bedeutet eigentlich auch eine Schwerpunktveränderung für das Management. Denn jetzt geht es eigentlich wirklich darum, Daten als Teil des Unternehmensvermögens zu erkennen und mit diesen Daten etwas anzufangen, Daten arbeiten zu lassen. Ähm, da tun sich viele schwer, die bisher halt nur Maschinen haben arbeiten lassen oder Menschen. Ähm, ich denke, du hast recht, das ist eine Kulturveränderung nicht mal so sehr eine technische Veränderung, eine Kulturveränderung. Und die ist immer viel schwieriger als das bloße Umrüsten einer Maschine.
0: Ja, In der Tat, ja. Und diese Kultur, die braucht ja ähm, auch klare Visionen und auch klare Ziele. Und da tun sich viele natürlich in der strategischen Arbeit, also Stichwort in der Unternehmensführung natürlich, ähm, besonders schwer, ne? ähm, die Mitarbeiter, wenn man sie befragt, jetzt nicht nur aus dieser Studie, sondern jetzt kann ich aus anderen Aktivitäten auch, die wollen eigentlich mehr Transparenz. Also die, wir haben in Deutschland diese Deutsche Gesellschaft für Personalführung. Die machen auch laufend Studien und Zahlenerhebungen und so weiter. Und äh, jedes Jahr machen die dann so eine Mitarbeiterbefragung. Was wollt ihr eigentlich? Was ist euer Wunsch? Ne? So eine Wunschbefragung ist das. Und jedes Jahr kommt immer dasselbe heraus. Da sagen die Mitarbeiter, wir wünschen uns mehr Transparenz wir wünschen uns mehr Transparenz über die Vision und die Ziele der Unternehmensführung, die da oben machen irgendwie so ihr Zeugs und denken sich was Schlaues aus und wir sind dann so die wabbelnde Masse da unten nach wie vor, ja, also wirklich wie bei, wie bei Henry Ford in den 10er, 20er Jahren ja? ähm, des letzten Jahrhunderts, die dann irgendwas abzuarbeiten haben. Ähm, ist das mit, mit, mit Kultur, mit einem Kulturwandel realisierbar? Es gibt ja auch Meinungen, die mir gar nicht so unsympathisch sind, dass man sagt, ja, man müsste jetzt eigentlich erstmal alles zerstören, ja, so wie in der Lean Production, so der 80er Jahre. Also alte Organisationsstrukturen erstmal abschaffen und dann etwas Neues aufbauen. Das ist natürlich sehr radikal und sehr revolutionär und in vielen Fällen nicht realisierbar, aber für den Mindset ist das doch, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, oder?
1: Unser Problem sind hierarchisches Denken und hierarchische Strukturen. Mhm. Der da oben an der Spitze der Pyramide, der weiß alles. Und mhm. der da unten an, an Boden, am Boden, am, am, am unteren Ende der, der Pförtner, vorne in der Loge, der weiß gar nichts. Ähm, ich stelle mir die Unternehmensstruktur der Zukunft eher wie ein Netzwerk vor. Mhm. Dass alle im Unternehmen Beschäftigten Knoten sind in einem großen Netzwerk. Und alle sind mit allen verbunden und alle tauschen mit allen aus. Das heißt natürlich auch das Preisgeben von Herrschaftswissen. Der Chef weiß dann nicht mehr als der Pförtner. Ähm, er ist vielleicht ein größerer Knoten in diesem Netzwerk, weil er vielleicht mehr Verbindungen hat als der Pförtner. Aber im Grunde ist jeder in diesem antihierarchischen äh, anti äh, Netzwerk. Struktur. Ähm, erstens mal informiert, dann hast du deine Transparenz. Zweitens mal aber auch bemächtigt, denn er kann ja dann auch sich zu Wort melden. Da kann jeder beim Chef ähm, anklopfen und sagen, du Chef, ich habe da eine Idee oder Chef, ich finde das, was du jetzt da beschlossen hast, eigentlich nicht so gut. Ähm, natürlich muss mit einer solchen Umstellung einhergehen ähm, eine Veränderung auch der Jobbeschreibungen, der der Kompetenzen, ähm, der, der, der Beteiligung der Mitarbeiter an äh, Unternehmensentscheidungen. Ähm, das würde aber automatisch sozusagen diesen Kulturveränderungen, über die wir gerade gesprochen haben, äh, sozusagen erzwingen. Denn du könntest in einem Netzwerkstruktur gar nicht mehr so weiterarbeiten und nicht mal so weiterdenken, wie du es bisher getan hast in deiner Pyramide. Mhm
0: dann ist ja gar nicht der Ansatz, dass man sagt irgendwie so, hey, liebes Unternehmen, du musst deine Kultur verändern. Da kriegt ja jeder, jeder Geschäftsführer, Manager kriegt ja einen Herzinfarkt, ja, wenn er das hört. Mhm. Klar, würde ich auch kriegen. Sondern man müsste es eigentlich ganz anders machen. Man müsste eigentlich wirklich so an den Bedürfnissen mh, ähm, erfolgreicher Zusammenarbeit der einzelnen Menschen ansetzen. Ja, Wie du gerade sagst, dass man sagt irgendwie so, hey Leute, jetzt hör doch mal zu, deine Mitarbeiter wollen doch zusammenarbeiten, die wollen die Teamarbeit haben, ja, die wollen an Unternehmensentscheidungen mitdenken und mitarbeiten, ähm, die wollen das Unternehmen nicht führen, jedenfalls die meisten nicht, aber sie wollen doch auch an dieser Vision mitarbeiten, die du da hast, ja, und, und äh, sie wollen auch nicht irgendwie so den Chef haben, nicht mehr den Chef haben, der alles weiß und dir sagt, was du zu tun hast, so. Ähm, ich glaube, wenn man wenn man wenn man so herangeht, dann könnte man tatsächlich so vom bottom up vielleicht sogar tatsächlich so eine Unternehmensrevolution oder so eine Netzwerkartigkeit oder Transparenz Agilität, wie du es auch mal nennen magst, vielleicht viel schneller initiieren
1: können. Ja. Nun bin ich ja als Journalist äh, ins Berufsleben eingestiegen so in den mhm. 60er Jahren und da gab es noch solche Lichtgestalten wie Henry Nannen oder oh ja. der, 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 der Chefredakteur vom Spiegel, der... der, der okay, Hilfe, ich werde alt. Das waren für uns Inspirationen. Ja, mein alter Chefredakteur Ferdinand Simoneit, der von Kapital kam und zu Automotor und Sport, wo ich dann zufällig da, damals gearbeitet habe, die haben uns schon inspiriert. Also ich denke, das Führen durch Inspiration, das wird nach wie vor wichtig sein, aber das heißt nicht Micromanagement, das heißt nicht, dass der Chef jede einzelne Entscheidung im Unternehmen kontrollieren kann und soll, sondern er muss tatsächlich dann auch einfach lernen, loszulassen. Ähm, dazu muss er aber zuerst seinen Leuten beigebracht haben, wie, was es heißt, im Team zu arbeiten. Denn das wissen die ja auch nicht automatisch. Das haben sie nicht in der Schule gelernt. Das haben sie nicht im Studium gelernt. Was heißt das denn, in einem Team eigenverantwortlich zu arbeiten? Da muss sich einer sich auf den anderen verlassen können. Wenn das gut läuft, dann organisieren sich solche Teams ja auch selbst. Ähm, einer kann am Freitag nicht, weil er die Tochter Geburtstag hat. Ähm, wenn er das rechtzeitig sagt, dann ist klar, wer seinen Job übernehmen wird. Und gemessen wird das Team am Ergebnis, an dem Output, am Erreichen von Zielen, die vorher gemeinsam mit dem Chef oder mit dem jeweils Ergebnisverantwortlichen vordefiniert worden sind. Aber an dieser Definition der Ziele müssen die Mitarbeiter beteiligt sein. Mhm. Und dann passiert etwas, was nicht jedem Mitarbeiter schmeckt. Ähm, er wird damit auch verantwortlich. Na, es ist ja dann nicht nur so, dass wir mehr äh, Freiheit geschenkt bekommen, sondern wir werden auch daran gemessen, wie wir diese Freiheit nutzen. Das heißt, nach wie vor ist ja das Wohlergehen und das Endergebnis am Ende des Jahres entscheidend für die Erfolgskontrolle. Und ein Mitarbeiter muss sich bewusst sein, dass er ein Teil dieses Firmenerfolgs ist. Dass er dafür natürlich auch, finde ich, äh, entsprechend entlohnt und belohnt werden sollte, ist klar. Aber gut, da haben wir in Deutschland ja nur eigentlich eine relativ ausgeprägte Kultur der Mitarbeiterbeteiligung und, und Gewinnbeteiligung, solche Dinge. Da ist Amerika, ist meilenweit hinten dran. Da gilt nur Shareholder Value. Also wir haben da eigentlich schon ein bisschen die Nase vorne. Aber das ist wichtig. Also das heißt natürlich auch, wenn du nach Frankreich guckst, ne, da ist es ja teilweise schick, den eigenen Arbeitgeber zu sabotieren. Ne? Weil der ist sowieso ein Kapitalistenschwein, der uns nur hier ausbeutet. Ähm, das Problem haben wir in Deutschland nicht so sehr und ich denke, das ist eine Stärke, auf die sollten wir aufbauen.
0: Ja, ja. Das ist, du auf Frankreich ansprichst, da ist es dann tatsächlich so, ja. Ich habe keine so ein paar Geschichten. Ja. Aber es ist trotzdem auch interessant. Also ich habe jetzt mal ein Experiment bei uns an der Uni gemacht. Ähm, wir machen ja ganz viele praktische Medienprojekte und Digitalprojekte mit unseren Studierenden. Und da hat man nur das erste Semester im Bachelor da und ähm, dann ist es in der Vergangenheit so, ich habe halt ein, ein Projekt irgendwo äh, aufgetan, äh, akquiriert oder es wurde an mich herangetragen. Dann habe ich das halt so nach typischen Wasserfall-Projektmanagement-Methoden dann vorbereitet. Dann kamen die Studierenden, dann sage ich so, das ist der Auftrag, ja, das ist die Timeline, äh, das ist das Budget, machen, Zielkontrolle, Meilensteine und so weiter und so fort. So bin ich groß geworden. Und ich dachte, jetzt machst du es ab diesem Jahr ganz anders. Du gibst zwar das Thema rein, aber du projektierst es nicht vor. Und du lässt vor allem dann auch der Truppe jegliche Organisationsform völlig frei. Also ich habe gesagt, okay, ihr könnt es per Wasserfallmethodiken machen, ihr könnt es mit agilen Scrum, Kanban, wie auch immer. Wählt euch was aus, ihr müsst es nur argumentieren, warum ihr das macht. Ja. Und ihr könnt euch in kleinen Gruppen aufteilen, ihr könnt aber auch in der großen Gruppe sein, große Gruppe heißt so 32 Leute in dem Fall. Und äh, wie ihr das macht und vor allem auch, hm, welches Ziel ihr letztendlich damit erreichen wollt, könnt ihr also wirklich existenziell mitbestimmen. Und dann guckten die alle und schrien, Hurra, super, sowas haben wir noch nie gehört, noch nie erlebt, das gibt es doch gar nicht, ja. <lacht> Tolles Studium hier, <lacht> toller Einstieg. Ähm, dann haben wir drei Monate zusammen gemeinsam gearbeitet, also mit drei Dozenten, ähm, und zwar in rund, äh, rund 30 Studierenden. Äh, und nach drei Monaten gab es wirklich ein fantastisches Ergebnis, eine ein ganz tolle Präsentation. Dann haben wir aber mal so äh, untereinander gesprochen. Ich sage, wie war es denn jetzt? Wie, ähm, was sind denn jetzt so eure Erfahrungen, ähm, wie ihr ähm, euch gefunden habt und so weiter? Und dann sagen dann die Mehrheit haben gesagt, Herr Lemke, um Gottes willen, sowas wollen wir nie wieder machen. Ich sage, ja, was denn? Hä? Wieso denn? Ihr habt doch ein ganz gutes Ergebnis. Aber was haben wir gelitten? Was haben wir gestritten? Was haben wir, was haben wir für Konflikte ausgetragen? Soziale, fachliche, äh, äh, interpersonelle äh, Konflikte und, und so, Herr bitte nie wieder, wir müssen noch so lange studieren bei Ihnen. Das wollen wir so nicht mehr machen. Ich sage, ja, wie denn sonst? Ach, am liebsten, ich habe da so meine drei Buddies, mit denen mache ich so ein Projektchen und mache ich so ein Thema und dann will ich nur an diesem Thema machen und mit den anderen nichts zu tun haben. Und ich sage, ach du Scheiße. Also, das, es liegt offenbar auch in, der, in dem Mindset schon unserer Jungs, jüngsten Leute, ähm, lieber an kleinen Aufgaben herumwerkeln zu können, anstatt an einem großen... Wirklich mitmachen zu wollen, ja, das stimmt jetzt nicht so, sie wollen ja schon mitmachen, aber wirklich ähm, die Konflikte und die, ähm, äh, die Bremsen, die in so, so, so solchen größeren Gruppen dann passieren, tatsächlich sind auch ähm, dem, dem, äh, dem Ziel unterzuordnen.
1: Ja? Könnte es denn aber auch an vielleicht mangelhaft ausgeprägten sozialen Kommunikationsskills liegen? Das sind ja eigentlich Bereiche, die, wenn man in unsere Schulen hineinguckt, wo ja nach wie vor bedauerlicherweise Frontalunterricht ja überwiegt, ja. eigentlich nicht Dinge, die wir hier wirklich fördern und, und ja. die, die, die Fähigkeit, Konflikte auszutragen. Hm. Gut, aber ich würde sagen, da sind wir als Gesellschaft ja auch nicht viel besser, wenn man die Polarisierung der Gesellschaften anschaut, bei uns in Amerika, in Frankreich oder überall. Ähm, wir scheinen ja in einer Phase zu leben, in der... Ähm, ich ich habe ja immer gedacht, Social Media wird eine neue Ära der Menschheit einläuten. Denn Zum Beispiel habe ich in meinem allerersten Buch, Erfolgsfaktor Internet, äh, ein, ein Schlusskapitel gehabt. Da habe ich so ein bisschen meine Kristallkugel gepoliert und in die Zukunft geblickt und habe gesagt, das Internet wird das Ende der Kriege bedeuten das habe ich abgeleitet an der Tatsache, dass im Internet theoretisch jeder jeden kennt. Ne? Also zumindest mal auch die Möglichkeit hat, jeden zu kennen. Und du führst keinen Krieg gegen jemanden, den du kennst. Ne? Ja. Ähm, und ich war also da sehr, sehr hoffnungsvoll. Das ist jetzt 25 Jahre her, da war ich auch jünger und idealistischer. Ähm, auch die, die Social Media, die ja angetreten sind eigentlich um eine neue Ära des sozialen Miteinanders, zu schaffen, haben eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, das krasse Gegenteil bewirkt. Sie haben bewirkt, dass wir alle in unseren Filterbubbles leben. Wir bekommen ja eigentlich von Facebook und Co. nur die Inhalte präsentiert, die wir haben wollen und die das bestätigen, was wir ohnehin schon glauben. Mhm. Ähm, deswegen ist ja auch Facebook im Augenblick ja massiv unter Druck, äh, seine ja, gesamte Herangehensweise zu verändern, weil man ihnen vorwirft, dass sie Profit damit machen, Hass zu schüren. Das ist etwas überspitzt formuliert, das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Wir, wir trennen die Menschen in, in unterschiedliche Bubbles und schüren damit auch ihre Abneigung gegen die Leute, die in der anderen Bubble sitzen. Das war nicht das, was wir eigentlich damals, als das ganze hoffnungsvolle Experiment begann, uns vorgestellt haben.
0: Ja, ja, und vor allem ja auch, ich bin Wir sind ja beide Kinder der ersten der ersten ja, World Wide Web Bewegungen und, und Initiierungen. Ähm, und natürlich waren damit sehr viel Hoffnung verbunden, auch insbesondere, was wir jetzt gerade besprechen für Unternehmen, das mehr an Transparenz. Ja, das ähm, hat sich auch dem beispielsweise die Piratenpartei in Deutschland herausentwickelt, ne, die ja auch gesagt hat, okay, wir wollen politische Entscheidungen auf deutlich mehr Transparenz basieren. Die äh, Ich war dann auch Mitglied dieser Partei, um das auch äh, als Mitglied von innen heraus zu beobachten. Und ja, und das ist toll, weil das gibt Menschen ganz viel Energie. Ja, ich habe Parteitage erlebt, wo so viel Energie da war. Das habe ich in keiner anderen Partei so erlebt. Ja, und wo, wo Leute sagt, ja, das ist genau der richtige Weg. Also die Überzeugung der Menschen, des einzelnen Menschen, dass das der richtige Weg ist, ähm, hat so viel Energie in der Summe freigesetzt. Gescheitert sind sie letztendlich an organisatorischen Dingen. Ne? Also wenn du dann am Parteitag eine Agenda mit 739 Punkten hast, das kann kein Mensch schaffen und dann entsteht Frust. Das ist dann die andere Seite der Transparenz. Aber wie du das Social Media Thema auch ansprichst, yo, das ist tatsächlich so in diesen Filterbubbles, in denen wir so leben, ich glaube, das liegt daran, dass in den, in den sozialen Medien mehr Konsumenten als, als Creators unterwegs sind. Dann gibt es auch, es gibt ja so diese, diese ähm, 8 äh, 1, 1 regel dass also 80 Prozent im Grunde genommen nur Konsumenten sind. Die schauen sich dann bei Facebook das ganze Gedöns an und, und einer kommentiert und einer stellt sogar selber Nachrichten rein. Ne? Also ein mhm. Missverhältnis zu dem, was eigentlich passiert. Und ich erlebe auch, auch durch eigenes Tun seit vielen, vielen Jahren, dass du schon die sozialen Medien, zumindest als Creator, als den ich mich betrachte, ähm, auch schon mitprägen kannst und Diskussionen anstoßen kannst. Das geht schon, aber ich, mein, ich bin denn einer von ja zehn. Ne? Und die meisten wirklich nur Konsumenten sind. Und dann passiert etwas, dass sich die Konsumenten auf ob der Vielfalt der Informationen, Bilder, Videos, Nachrichten, Katzenvideos und so weiter, einfach dann völlig überfordert sind und sich wieder in ihre Bubble zurückziehen. Ja? Also, das gab, aber guck mal, das hatten wir doch in der, in der Presse auch so, Tim. Man, hat, man liest eine Weile die Zeit oder die Süddeutsche oder auch den Spiegel äh, mit langen Beiträgen und Artikeln und manche landen
1: dann doch wieder bei der B-Zeitung,
0: die das einfach auf 16 Seiten kürzer macht.
1: War Zwei Jahre lang bei der Bildzeitung. Ich weiß, wie das geht. Ich habe <lacht> nirgendwo so viel gelernt wie bei der Bildzeitung. Ja, das glaube ich. nicht. Fasse dich kurz. Ne? Ja. Wird nie vergessen. Ich habe meine erste Geschichte geschrieben. Die war so 20 Zeilen lang. Und dann hat der Nachrichtenführer das genommen, da angefangen zu streichen. Und so herauskamen drei Zeilen. Mhm. Und ich musste aber zugeben, er hat nichts. Wesentliches gestrichen. Es war wirklich noch alles drin. Na ja, gut, also es, es gibt natürlich schon Beispiele, wo das funktioniert. Also als du jetzt gerade über diese 80.1.1, diese, äh, 80.10.10-Regel äh, 80 da geredet hast, ähm, musste ich an eine Facebook-Gruppe denken, die ich hier moderiere, im Lungau. Also der Lungau muss man dazu sagen, ist ein Hochtal in den österreichischen Alpen mit äh, 20.000 Einwohnern. Wir mhm. äh, die, die Salzburger nennen uns die Hintergebirgler, ähm, verzahnte die, die Innergebirgler. Ähm, wir sind eine ja, sehr intakte, äh, naturnahe Region. Wir haben aber eine sehr rege Polizei, die ständig unterwegs ist mit Radarkameras. Und deswegen haben wir auf äh, Facebook eine äh, Gruppe gegründet, die heißt Lungauer äh, Polizeikontrollen. Mhm. Und aus irgendwelchen Gründen bin ich da der Moderator ich weiß nicht, wie ich dazugekommen bin. Irgendjemand hat mich zum Moderator gemacht und jetzt mache ich das halt. Ich muss entscheiden, wen wir neu aufnehmen. Und ich habe ein System initiiert von drei Fragen, die du beantworten musst, sonst wird dein Antrag nicht angenommen. Die Anträge sind, was ist dein Verhältnis zum Lungau? Bist du hier verwurzelt? Das Zweite ist, bist du ein aktiver Facebook-Poster? Und das Dritte war, bist du bereit, wenn du irgendwo eine Radarkontrolle siehst, dieses auch dann mit deinen Gruppenmitgliedern äh, zu teilen? Mhm. Mhm. Und nur wer diese drei Fragen mit Ja beantwortet, kommt rein, sonst wird er höflich abgelehnt. Ne? Mhm. Und es ist schon erstaunlich, wir, haben, wir sind mittlerweile die größte Facebook-Gruppe im Lungau. Ja, wir haben mehr Mitglieder, als der Lungau Einwohner hat. Weil <lacht> natürlich viele Lungauer wohnen in Wien oder in Salzburg oder sonst irgendwo und die interessieren sich da auch dafür. Ne? Ja, ja. Ähm, also es, es ist schon möglich, äh, Leute zu, zu äh, co kreation zu bewegen. Ähm, ich denke, der einzige Bereich, wo dieser Traum von der Transparenz dank Internet tatsächlich fun funktioniert hat, ist der Markt. Mhm. Ähm, wenn man anschaut, wie sich Märkte im Zuge der digitalen Revolution entwickelt haben, sehe ich jedenfalls eine ganz deutliche Machtverschiebung. Und zwar zugunsten des Kunden. Kunde jetzt definiert als derjenige, der in der Kundensituation ist. Das kann also ein B2B-Kunde sein, genauso gut wie ein B2C-Kunde, also ein Endverbraucher, genauso gut wie ein Firmenkunde, weil Firmen kaufen ja auch von anderen Firmen. Und jeder, der in diese Kundenrolle hineingewachsen ist, ähm, oder, na, der ist nicht hineingewachsen, der ist <lacht> zwangsläufig in diese Rolle geparkt, ähm, hat ja mehrere Dinge dank Internet dazugewonnen. Das eine ist Auswahl. Wir haben heute viel, viel mehr Auswahl als je zuvor. Wir haben auch Freiheit gewonnen, woanders einzukaufen. Also wenn man das, was wir hier suchen, nicht in Österreich finden oder in Deutschland, können wir auf die Fiji-Inseln gehen oder ich kaufe sehr, sehr viele ein bei Wish in China. Im Grunde kaufe ich genau dort ein, wo Konrad Elektronik und Mediamarkt auch einkaufen und ich kriege die gleichen Preise. Da können Konrad und Mediamarkt aber sich brausen gehen, ähm, wir haben totale Preistransparenz bekommen, denn wir wissen eigentlich, wenn wir lang genug recherchieren, was ein Produkt oder eine Dienstleistung kosten darf. Ne? Das ergibt sich aus, eigentlich aus einer ähm, Eigenrecherche oder man geht auf irgendwelche Einkaufsportale und dann wird die Arbeit für eingemacht, da kriegt man gesagt, was, wo das Produkt am billigsten bekommen ist. Mhm. So, und dann hat man sozusagen als Kunde die Macht zu entscheiden, wo ich einkaufe. Der eine wird sagen, ich kaufe da, wo es am billigsten ist. Der andere wird sagen, na na, Preis ist ja nur ein Kriterium. Ich kaufe da ein, wo ich am meisten Vertrauen habe, vielleicht in die Marke. Deswegen ist die Wert von Marken im Internetzeitalter ja nicht etwa hat nicht, nicht etwa abgenommen, wie viele befürchtet haben, sondern im Gegenteil, die Macht der Marke ist gestärkt worden. Ähm, oder ich gehe dahin, wo ich den besten Service kriege. Oder ich gehe dahin, wo man mir am besten entgegenkommt. Denn es ja, stellt sich heraus, dieses Medium ist ja ein Zweiwegesystem. Ne? Ich kann ja dem Anbieter schreiben und sagen, du, ich würde ja wahnsinnig gerne das Ding bei dir kaufen, aber es ist zu so teuer. Äh, mach mir doch mal ein Angebot. Ne? Und ein schlauer Unternehmer wird das dann auch tun. Also ich denke, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie tatsächlich Transparenz in der Praxis umgesetzt werden kann. Ich träume immer davon, dass wir vielleicht ähnliche Entwicklungen in der Politik oder in der Unternehmensführung äh, hinkriegen, aber dass es möglich ist, das zeigt das Beispiel.
0: Ja, absolut. Vor allem, dann das ist ja etwas, was der Markt, also die Markttheorie und die Marktpraxis ja eigentlich gar nicht so in ihrer Genetik hat, das Thema Transparenz. Also ein Markt ist ja hat ja keine, zunächst denk, denk, denk an die Märkte, denn in, vor drei vor 400 Jahren, jetzt im, in den deutschen Fürstentümern, da hatte der Markt nicht das Ziel, Transparenz zu schaffen, sondern letztendlich ja die Ware feil zu bieten. Und ähm, auch da gab es ja auch schon äh, martialische Bewegungen, dass wenn einer jetzt mit äh, so mehrere Kräuteranbieter auf demselben Markt waren, äh, dass man dafür gesorgt hat, dass dann halt einige nicht mehr dabei sind, um ja. dann ihre Ware zu verkaufen. Also, also eigentlich so, die Menschheit hat doch eigentlich gar nicht so das Interesse an Transparenz, ähm, wohingegen es, wie du gerade sagst, es für den Markt sehr vorteilhaft sein, sein kann. Aber auch mit Nebenwirkungen. Ne? Denken wir an Preisdumping, Kinderarbeit in China etc. etc. Also auch nicht so ganz gefahren, gefahrenlos ist. Ähm,
1: Aber auch diese Informationen können ja Teil der Marktinformationen sein. Genau. Also wenn ich nach, nach Kinderunterhosen suche und, und ich komme auf Seiten, wo drauf steht, die werden in Bangladesch von irgendwelchen Kindern produziert für einen Hungerlohn, dann ist das ja vielleicht auch ein Teil meiner Kaufentscheidung.
0: Absolut, ja. Absolut. Wir haben ein Projekt jetzt für ein Ökounternehmen gemacht, also ein Unternehmen, das Ökoware ware ähm, produziert und auch verkauft und äh, da durften wir dann die, äh, die gesamte Markenentwicklung dann gestalten und ähm, äh, genau das haben wir so herausgehoben. Ne? Wir haben wirklich exakt diese Transparenz gemacht, wer produziert ist, welche, welche? wie alt waren die Menschen, die die Hand an die Ware gelegt haben, es ging um Klamotten und so weiter und äh, da ist was ganz Tolles daraus entstanden. Also habe ich so auch noch nicht gesehen, ne? jedenfalls nicht im Online-Bereich. Ja? Also ja, ein toller Hinweis, dass das funktionieren kann. Ne? Ich habe ähm, letztens ein, das Buch von Frank Thelen gelesen, ein, sozusagen ein Digitalkollege von uns, wenn er auch etwas anders, eine andere Branche, also in, mit anderen Tätigkeiten unterwegs ist. Ähm, von König der Löwen kennen ihn die meisten. Und der hat ein Buch geschrieben, Zehnmal äh, DNA heißt das. Und ähm, und das wurde ganz schnell Spiegelbestseller. Deswegen hatte ich mir das mal besorgt und um, um große Hoffnungen gepflegt ähm, an dieses Buch. Und ich wurde ein wenig enttäuscht. Das, das habe ich dann in einem extra Video auch rezensiert. Aber ähm, er sagt, okay, es gibt so zehn Technologien und eine Technologie ist halt diese KI. Und er geht fest davon aus, dass diese Technologien in den nächsten zehn Jahren in Deutschland herrschend sein werden. Ähm, und dann gucke ich mir das so an und ich sage, jo, das ist... Ja, das ist schon so, aber er hat etwas vergessen, was in unserer in, äh, Gesellschaft und Wirtschaft immer wieder vernachlässigt wird, nämlich den Menschen als solchen. Also ich hätte mir einfach gerne, ich wünsche mir gerne ähm, so eine, wie man sagt man, eine humane Digitalisierung oder eine humanisierte Digitalisierung oder eine Digitalhumanisierung oder wie man das auch immer nennen mag. Und man sagt, wir machen die Digitalisierung für den Menschen und nicht der Technik wegen. Ja? Also das ist nicht weg es ist letztendlich, wie du ja eingangs auch sagtest, soll es den Menschen vereinfachen. Und das wird in unserer Gesellschaft, ach, ich glaube auch weltweit, überhaupt nicht kommuniziert. Es wird immer nur, ja, gesagt, Digitalisierung, KI in besonderen, und Roboter nehmen den Menschen die Arbeit weg und so weiter. Und da muss man sich ja nicht wundern, dass in vielen Köpfen das hohe Innovationspotenzial von neuen Technologien, in weiten Teilen jedenfalls, dann häufig zerrissen wird. Wie, wie, wie ja,
1: du steckst du natürlich mitten in einer viel, viel größeren Diskussion, nämlich um soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit. Mhm. Ähm, was wir in der letzten... Also ich muss vorausschicken, damit keiner überrascht ist, ich bin ein in der Wolle gefärbter Sozi. Ich bin aufgewachsen, 68, mhm. auf den Straßen von Heidelberg und Frankfurt, <lacht> Weise und ließ mich von Polizeiwasserwerfern bespritzen. Äh, Jost Fischer war ein, ein guter Freund. Und, und, äh, ja, äh, also ich, ich bin schon dafür, dass wir die Macht der oberen 1% radikal brechen und dass die mhm. Verantwortung von Eigentum, für die Gesellschaft massiv erhöht wird. Ich bin dafür, dass die Gewinne von großen Unternehmen gerecht unter diejenigen aufgeteilt werden, die im Grunde diese Gewinne ja geschaffen haben. Das sind nämlich die Mitarbeiter. Ich finde, dass unsere Gesellschaft irgendwo vor 10, 15 Jahren einen falschen Weg eingeschlagen hat und dass wir jetzt ganz schnell wieder zurück müssen zu einer, ein Gefühl von Gemeinschaft. Ich habe gestern einen Podcast von der New York Times gelesen und da hat die Dame das wirklich beklagt. Ja, gesagt, also früher, ähm, da waren wir alle ähm, um unsere Nachbarn besorgt. Wir waren stolz darauf, ein Teil unserer Community zu sein. Mhm. Und heute hat sie das Gefühl, es gibt eigentlich nur noch meine Partei, meine Familie, ich also ein, eine, eine ähm, ja, Egoisierung der Gesellschaft, ähm, woher diese Bewegung jetzt natürlich kommt. Das ist eine ganz, ganz komplexe und, und lange Diskussion. Aber ich denke, wir sind ja auf dem, auf dem falschen Weg. Wir sollten wirklich zurück zu einer Gesellschaftsform finden, in der, die Verantwortung im, im Vordergrund steht. Die Verantwortung des Unternehmens für seine Mitarbeiter, die Verantwortung der Wirtschaft für die Gesellschaft, äh, die Verantwortung der Politik für uns alle ähm, und eben nicht diese diese mieselsüchtige Egoismus und der Gierkapitalismus, den wir im Augenblick erleben. Mhm. Das ist weit von unserem eigentlichen Thema entfernt. Es tut mir leid. Ähm, und ich weiß, dass... Ähm, ich da heftig Widerspruch bekommen werde. Aber es ist einfach so. Ne? Also ich bin einfach aufgewachsen in einer Zeit, da gab es so Lichtgestalten wie Willy Brandt oder äh, mhm. Helmut Schmidt oder so. Na, Mensch, was habe ich die Leute verehrt? Ne? Also ich bin kein radikaler, häuseranzündender Sozialist in dem Sinn. Also Allerdings äh, habe ich Ulrike Meinhof kennengelernt äh, in Frankfurt mhm. und wir haben lange darüber gesprochen, äh, welcher Weg der richtige ist. Sie hat sich für den Weg in die Gewalt, macht kaputt, was euch kaputt macht, entschieden. Wir haben uns für den langen Weg durch die Institutionen entschieden. Joschka, der dann irgendwann in Tonschuhen sich den Amtseid äh, im Landtag abnehmen ließ, das war eigentlich eher so meine, meine Richtung. Ich verstehe aber diejenigen, die sagen, das geht nicht schnell genug oder die Bosse und diese, diese, diese Kapitalisten sind viel zu stark als dass wir sie wegkriegen. Nun habe ich allerdings ein Buch geschrieben, ähm, Wild Wild Web, was die Geschichte des Wilden Westens uns über die Zukunft der digitalen Gesellschaft sagt. Mhm. Ähm, und in diesem Buch sage ich, ähm, das ist nicht neu, die Situation, die wir heute haben, mit diesen großen Internetkonzernen, die GAFA, Google, Apple, Facebook, äh, Amazon, die einfach so mächtig sind, dass man meint, die sind gar nicht mal Einzug äh, zu, zu, zu Norden. Die, der Staat ist viel zu schwach, um gegen die noch irgendwas auszuwirken. Mhm. Ähm, und da erinnere ich dran, dass im ausgehenden 19. Jahrhundert in Amerika die Situation ja so ähnlich war. Da gab es auch eine Handvoll von riesigen Monopolen. Standard Oil, die großen Eisenbahnkonzerne, ähm, att ähm, die auch alle ihre Machtposition missbraucht haben, die also äh, alle Regeln des Wettbewerbs missachtet haben, die teilweise die Eisenbahner, die haben ja die, die Bauern im mittleren Westen äh, geradezu ausgebeutet und erpresst. Ähm, es hat lange gedauert, bis da irgendwas passierte. Es wurde relativ bald, so ungefähr 1892 18, oder 96 wurde der Sherman Act erlassen. Das war das erste Antimonopolgesetz der Welt. Aber es hat bis 1917 gedauert, bis der erste Prozess aufgrund des Sherman Acts tatsächlich geführt und gewonnen wurde, nämlich gegen Standard Oil, der dazu geführt hat, dass Standard Oil aufgesplittert wurde in sieben, Tochtergesellschaften, also nicht, eben nicht Tochtergesellschaften, sieben selbstständige Gesellschaften, die angehalten waren, sich gegenseitig Konkurrenz zu machen, weil man sagte, durch Wettbewerb äh, wird, ein, ein, wird Fairness erzeugt. Dass natürlich im Laufe der Zeit die meisten dieser sogenannten ähm, äh, 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 ja, diese Standard-Oil-Babys, äh, wieder zurück in den Konzern geflossen sind, ist eine andere Frage. Also, aber es, hat was es ist was passiert. Es hat aber fast 30 Jahre gebraucht. Ja, ja. Und ich denke, wir stehen, wenn man das vergleicht mit diesen Ereignissen da im ausgehenden wilden Westen, als der Westen gewonnen war und zivilisiert und die Eisenbahnen ja äh, kamen und es gab Banken es gab Läden und, und äh, die, die Wildnis wurde eingezäunt, ähm, zwischen dieser Zeit das und, und dem, wo wir heute stehen, das ist vielleicht, ja, 19, 1917. Wir haben aber noch viel vor uns. Wir haben den New Deal vor uns. Wir haben die ganze Wirtschaftsentwicklung vor uns. Wir, wir müssen Geduld haben, aber wir müssen auch ständigen Druck machen. Wir dürfen nicht nachlassen. Wir müssen tatsächlich diese großen Konzerne immer wieder daran erinnern, dass das, was sie machen, eben Unrecht ist und dass wir damit nicht einverstanden sind. Und es passiert ja auch viel. Also ich bin sehr überrascht, ich habe das Buch vor drei Jahren geschrieben, da hat eigentlich kein Mensch so über äh, GAFA und, und Wettbewerbsrecht und Steuerrecht und so gesprochen. Und jetzt so in den letzten drei Jahren siehst du überall. Ne? Das US-Kongress ähm, lädt die Chefs von Facebook und Amazon und Google vor und liest ihnen die Leviten. Die EU hat erstmal Erpo dazu verdonnert 18 Milliarden Steuern nachzuzahlen in Irland. Das hat jetzt leider das ähm, EuGH wieder kassiert. Ähm, also es geht zwei Schritte vor und manchmal einen Schritt zurück. Aber es passiert wenigstens was. Also zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch auch in weiten Teilen der Gesellschaft, dass man diese Macht der großen Konzerne, insbesondere, und die größten Konzerne sind heute Internetkonzerne, dass man die brechen oder zumindest mal kontrollieren muss. Da gibt es unterschiedliche Modelle, man kann sie zerschlagen. Ich denke, Alphabet, also die Google-Mutterkonzern, gehört dringend zerschlagen. Die haben Marktführer in vielen Märkten, die nichts miteinander zu tun haben, und verschaffen sich einen Wettbewerbsvorteil, indem sie Kundeninformationen untereinander austauschen. Damit sind sie in mehreren Märkten gleich unfair. Ähm, Apple, denke ich, werden wir einfach mal richtig ordentlich besteuern müssen. Denn ich meine, wie kann es sein, dass Apple das wertvollste Unternehmen der Welt ist, wenn sie bloße so kleine Telefone zum überhöhten Preis anbieten? Amazon ist ein, ein Spezialfall. Also Amazon ist ja der größte Einzelhändler der Welt. Es ist das größte Logistikunternehmen der Welt. Es ist das größte, der größte Internetprovider der Welt mit AWS, mit Cloud Computing. Das heißt, die kontrollieren im eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette. Und das ist eine gefährliche Machtkonzentration. Ich denke, da muss ein neues Wettbewerbsrecht her. eins, das auf digitalen Realitäten basiert, wo zum Beispiel auch Daten als mögliche Monopole erkannt werden. Mit unserem heutigen Wettbewerbsrecht machen wir da gar nichts. Funktioniert nicht, weil Daten sind nicht vorgesehen als, als ein Gegenstand der ähm, Monopolbildung. Also wir müssen da, da ist der Gesetzgeber gefragt. Ne? Und so müssen wir für jeden dieser Fälle Lösungen finden, müssen aber auch dann dafür sorgen, dass da was passiert.
0: Naja, immerhin mit dem Ziel, dass nun ähm, die Erfolge, also die wirtschaftlichen Erfolge wieder an die Gesellschaft zurückgegeben werden, ne? Also in Form von Steuern beisp beispielsweise.
1: Ne?
0: Mhm. Ähm, also es darf ja nicht so, das darf ja nicht ziellos passieren, sondern es ist schon so, dass wenn Menschen, also sehr viele Menschen, dann halt den Konsum von solchen Unternehmen fördern, äh, den Profit durch ihren Konsum fördern und äh, auch sagen, okay, aber ich tue auch was Gutes damit. Also Konkret, wenn ich jetzt bei Apple ein iPhone kaufe für 1.000 Euro, um mal eine Zahl zu nennen, dann ist es ja eigentlich völlig Schwachsinn, ein Telefon für 1.000 Euro zu kaufen. Also, äh, geht so, äh, guck in die Läden und, und, und ich habe hier noch so ein, so ein Festnetztelefon. Stell dir vor, du müsstest dafür 1.000 Euro bezahlen. Ja? Ich ja. habe 39 bezahlt, da muss man sich mal überlegen und kann damit auch telefonieren. Also... Ähm, dass wenn ich 1.000 Euro bezahle, ich aber weiß durch eine gesetzliche und politische Regelung, äh, da gehen 350 Euro dann halt in die Kindergärten oder in eine, in eine soziale, gesellschaftliche Einrichtung.
1: Ja? Aber dein Beispiel ist ein ganz wichtiges. Die 1.000 Euro, die Apple für sein komisches Smartphone kriegt, ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein. Apple oh ja. verdient sein Geld mit den Datenstreams, die durch diese Geräte produziert werden. Mhm. den wir abonnieren... Apple Musik, Apple Podcasts, Apple dies, Apple das. Jedes Mal zahlen wir ein bisschen was. Ne? Mhm. Vor allen Dingen aber übermitteln wir ihnen unsere Daten. Und die Daten sind das, womit Apple zum reichsten Unternehmen der Welt geworden sind. Sie fragen uns oder auch nicht, äh, ob sie die Daten haben können, aber sie entlohnen uns eigentlich nicht dafür. Google sagt dann, ja klar, wir nehmen eure Daten, aber ich meine, dafür geben wir euch ja Google Maps zum Beispiel. Ne? Das dürft ihr umsonst benutzen. Ne? Mhm. Ähm, ob das ein fairer Trade-Off ist, ob das ein fairer Tausch ist, kann, glaube ich, getrost bezweifelt werden, denn wie sonst könnte Google solche illsinnigen Milliardengewinne erzielen? Sie tun es mit unseren Daten. Und wenn du forderst, dass also zum Beispiel die Mitarbeiter oder die Steuerzahler oder wer auch immer äh, mit profitieren soll, dann bitte ich dich, denke auch bitte an die vielen Milliarden von Menschen, die mit ihren Daten zum Wohlstand dieser großen Konzerne und zur Machtfülle dieser großen Konzerne beitragen. Da müssen wir eine faire äh, Geschäftsgrundlage finden. Also ich habe immer gesagt, äh, warum werde ich nicht bezahlt dafür, ne? Google muss doch eigentlich ausrechnen können, ich meine, so gute Computer haben sie doch, äh, wie viel meine Daten für sie wert sind. Und dann könnten sie mir doch ein Angebot machen. Ne? Ähm, 10 Euro oder ein Schinkenbrötchen oder irgendwas. Ne? Also ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Dann allerdings mit der Forderung verknüpft, dass ich Nein sagen kann. Ja? Denn ich träume immer noch von einer Welt, in der der Mensch wieder die Kontrolle über seine persönlichen Informationen bekommt. Und wer sich unwohl fühlt beim Ge Gedanken an, an Weitergabe, ähm, gut, der verzichtet natürlich auch. Ne? Wenn ich bei Ebay etwas kaufe oder bei Amazon, ähm, kriege ich ja Kaufempfehlungen. Die werden generiert auf der Grundlage meiner Daten. Ich sage immer, das ist nichts anderes wie das, was früher im Tante-Emma-Laden passiert ist. Die Tante Emma, die kannte mich. Die wusste ganz genau, was ich haben will. Das hat sie vorbereitet. Und dann hat sie aber gesagt, du Tim, wir haben was Neues reingekriegt und das wird dir schmecken. Und das konnte sie sagen, weil sie mich gut kannte. Mhm. Amazon und Ebay machen das genauso. Darin sehe ich nichts Verwerfliches. Aber wenn du deine Daten nicht hergeben willst, okay, in Ordnung, da wirst du halt nicht mehr so gut bedient. Aber es ist dein Bier. Wenn ich aber meine Daten weitergebe, möchte ich auch mit dem Anbieter über das Geschäftliche reden können und sagen, ja, was, was ist, was sind dir meine Daten wert? Ja,
0: und dass das funktionieren kann... Das zeigt ja nicht nur die datenschutz jeweils in einigen Teilen, ähm, und ins, sondern auch insbesondere das Beispiel der neuen Cookie-Richtlinien, die ja in diesem oder vor wenigen Wochen ähm, ähm, ja, per Gesetz ja in Europa ähm, verbindlich vereinbart wurden. Mhm. Ähm, dass du also ja tatsächlich sagen kannst, okay, wenn ich auf diese Seite gehe, werden ganz bestimmte Daten, also Verhaltensdaten von mir das sind ja Verhaltensdaten an den Betreiber oder an wen auch immer geschickt und dann kann ich austauschen, äh, aktivieren oder deaktivieren, was ich denn tatsächlich dann austauschen will. Und jetzt mal weitergedacht: Warum hat man es nicht gleich so gemacht, dass man gesagt hat: äh, Hier ist meine PayPal-Adresse oder welche auch oder meine Kontonummer und wenn ich dem zustimme, kriege ich dafür 5 Euro, wie du gerade sagst. Das ist doch ein einfaches, ja, und ganz ehrlich, wenn ich einen Shop betreibe und ich verkaufe dort etwas und ich weiß, mit den Daten kann ich sehr zielgerichtete Werbung und Produktangebote machen, dann würde ich mir doch für jeden Kunden mindestens fünf Euro als Budget reservieren, wenn ihr mir genau diese Verhaltensdaten dann gäbe, ja. Also, es kann einfach funktionieren. Das ist einfach eine gesetzliche Entscheidung und dann eine Option in die Technik reingebaut und dann funktioniert das.
1: Also, das ist naja, nicht. Ja, ich meine, ganz so einfach wird es natürlich nicht werden, weil zuerst müssen wir das ja wollen. Mhm. Wir, oh ja. die Datengeber. Mhm. Und wir müssen Druck machen. Wie können wir Druck machen? Wir sind ja nicht nur Datengeber, wir sind auch Bürger. Mhm. Ich denke, wir können zum einen Druck machen über unsere Stimmzettel. Wir müssen die Politik, den Politikern klar signalisieren, was wir wollen. Ja? Wählt Piratenpartei ähm, oder wählt was auch immer für eine Partei, die aber auch in ihrem Parteiprogramm festgeschrieben hat, wir setzen uns für die ähm, informationelle Selbstbestimmung des Menschen ein. Äh, das sollte eigentlich politische Selbstverständlichkeit, ist es aber nicht. nicht. Ähm, hm. Und dann kann auf Umwegen über den politischen Druck, den wir aber aufbauen müssen, könnten die Firmen, unter Druck gesetzt werden. Denn freiwillig wird das keiner machen. Das ist das ist in der Tat so.
0: Ja, freiwillig würde ich jetzt auch gar nicht aufhören wollen <lacht> mit unserem <lacht> Gespräch lieber Tim. Und ähm, ich finde die unser Gespräch die die ähm, die Entwicklung unseres Gesprächs ist hochinteressant. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer finden das auch. Also wer wusste schon, dass der Tim Cole in den 70er Jahren Steine in Frankfurt mit Joschka Fischer geworfen hat? Ich wusste es noch nicht und vielleicht ist das für andere auch durchaus interessant. Und wer weiß, vielleicht ergibt sich daraus ja auch irgendwie nochmal etwas Neues in deiner publizistischen Tätigkeit oder über Kontakte. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal herzlich für dieses Gespräch, Tim. Und äh, ich bin mir sicher, wir sollten das bei Zeiten fortführen. Ja, wunderbar, hat mir Spaß
1: gemacht. Okay, vielen Dank. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes. Oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.